0: RCF
1: L'ONU recense près de 200 morts, quatrième jour de combat au Soudan entre frappes aériennes et tirs fournis au sol entre les troupes des deux généraux. La situation pour les civils, c'est précaire. Vous entendrez un des trois pères blancs se trouvant sur place. En Tunisie, les autorités ferment les bureaux d'Enarda au lendemain de l'arrestation de Rachid Ranouchi, le chef du mouvement islamiste. L'UE exprime son inquiétude. Dans ce journal, nous reviendrons aussi sur la visite surprise du président russe en Ukraine dans les zones annexées et sur les encouragements du pape à l'église de France pour son apostolat dans le sport. Vous entendrez... Mgr Gobillard, le délégué au JO pour le Saint-Siège.
0: Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
1: Bonsoir à tous. Quatrième jour de combat donc au Soudan. Une des combats intenses. La lutte entre les généraux, entre l'armée et les paramilitaires de Mohamed Amdan Daglo se poursuivent. Les appels des ministres des Affaires étrangères du G7 depuis le Japon, mais aussi de l'ONU, des états unis à mettre immédiatement fin à la violence n'y font rien. Des hommes entrés parfois enturbanés comme les nomades du Darfour continuent de faire régner la terreur à Khartoum, tandis que les raids aériens de l'armée touchent dans des zones densément peuplées. Quatre hôpitaux ont même été frappés. Le père Emmanuel Trédoux D'Afrique, il vit à Khartoum. Il revient sur la situation très difficile sur place.
0: La situation est vraiment difficile. D'une zone à une autre, on ne peut pas se déplacer. Ce qui est sûr, c'est très difficile pour, pour la population en général. Donc, euh, l'insécurité règne. Nous sommes au quadré, chacun chacun chez lui. et C'est la situation que nous vivons actuellement. Là où je suis, on a certainement un camp militaire près de nous et notre église est pratiquement euh, entourée de, de chats et de militaires. On ne peut même pas y entrer. On appelé, il y a une personne qui est gravement blessée à l'hôpital, un chrétien, mais on ne peut pas, au centre-ville, on, on ne peut pas y aller. Et la personne qui m'a appelé, une paroissienne, elle est bloquée depuis le samedi. Elle est médecin, elle ne peut pas sortir et puis personne ne peut y entrer. Donc on ne peut pas vraiment euh, se déplacer pour rendre aucun service, quoi que ce soit. Et nous prions enfin que cela se décante et que les gens qui sont appelés pour la médiation trouvent vraiment une solution rapide à cela.
1: Des propos recueillis par Marie-Josée, et Moindo bois, -bois On parle souvent de la sécheresse dans la corne de l'Afrique, mais selon l'ONU, les inondations sur place font également des dégâts colossaux. Selon un rapport de l'ONU, mais aussi du gouvernement de Jouba, plus de 2,6 millions de Sud-Soudanais, soit près d'un quart de la population, ont été touchés par des pluies torrentielles qui ont détruit maisons, cultures, submergé des pâturages ou emporté des troupeaux ces quatre dernières années, le pays étant déjà classé à la 191e et dernière position de l'indicateur de développement humain dans le monde. Au Nigeria, une trentaine de civils ont été tués samedi dernier. Des présumés éleveurs peuls ont attaqué le visage de Runji dans le nord-ouest du pays. Les violences intercommunautaires entre bergers se disputant l'eau des prairies y sont fréquentes. C'est un des défis majeurs du président élu en février dernier, Bola Tinubu. Nouveau tour de vis en Tunisie. Les bureaux du parti islamiste et conservateur Enarda ont été fermés par les autorités aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national. Cette opération intervient au lendemain de l'arrestation de Rachid Dhanouchi, le chef du parti l'autoritarisme du gouvernement monte d'un cran. Adelaide Patrignani.
2: Oui Marie, la police a fait irruption dans tous les bureaux d'Enarda aujourd'hui, les évacuants interdisant toute réunion. à Tunis, fermeture aussi du siège du Front du Salut National, la coalition de partis d'opposition dont Enarda est la principale composante. C'est un nouveau coup dur après l'arrestation hier soir de Rachet Ranouchi, 80 ans, à son domicile près de Tunis. L'arrestation de l'ancien chef du Parlement tunisien serait due à de récentes déclarations. Il expliquait que la Tunisie serait menacée d'une guerre civile si l'islam politique dont est issu, son parti y était éliminé. Il avait aussi accusé le régime du président Kaïs sayed de s'être rendu coupable de crimes et de terrorisme. Ni les proches ni les avocats de Ranouchi n'avaient connaissance hier soir de son lieu de détention. Il est en tout cas le principal opposant du président tunisien, tunisien à être arrêté. Depuis début février, les autorités ont incarcéré plus de 20 opposants et des personnalités. Kaïs sayed s'était emparé des pleins pouvoirs en juillet 2021 après avoir mis les parlementaires au pas. Cette autoritaire inquiète notamment l'Union Européenne, partenaire clé de la Tunisie. Bruxelles a dit suivre avec beaucoup d'inquiétude les derniers développements et rappeler le principe fondamental du pluralisme politique.
1: Merci Adelaide Patrignani. Au Proche Orient, l'armée israélienne a mené un raid aujourd'hui dans le camp de réfugiés palestiniens de Jenin, en Cisjordanie d'année occupée. Des tirs de ont blessé sept palestiniens. La démocratie mise à l'épreuve au Liban pour la deuxième année consécutive. Le Parlement a reporté d'un an aujourd'hui les élections municipales qui étaient prévues en mai. En pleine crise économique et politique. Aussi, le pays ne parvient pas à respecter le calendrier des principales échéances constitutionnelles. Rappelons que la présidence de la République est vacante depuis plus de 5 mois. En Russie, pas de pitié pour ceux qui aideront les organismes gouvernementaux étrangers ou encore les organisations que Moscou ne reconnaît pas. Les députés ont voté une série d'amendements aujourd'hui qui alourdissent les peines prévues dans le cadre de la législation utilisée pour réprimer les opposants. Une peine de prison à vie a été instaurée pour les personnes reconnues coupables de haute trahison. Moscou qui a convoqué ce mardi les ambassadrices américaines, britanniques et canadiennes en les accusant d'ingérence. Elles avaient dénoncé hier la condamnation de l'opposant russo-britannique Vladimir Karamurza à 25 ans de prison pour haute trahison. Guerre en Ukraine, le président Zelensky s'est rendu aujourd'hui à Evdivka. Ce mardi, c'est l'un des points les plus chauds du front. Alors que Vladimir Poutine, dont les sorties publiques sont rares et ultra sécurisées, est quant à lui allé dans le plus grand secret dans les régions occupées du sud et de l'est ukrainien. Plus de détails avec Jean-Dizier Revoin.
3: Les télévisions russes ont montré des images de Vladimir Poutine en visite dans les territoires en conflit. Arrivant par hélicoptère avant de s'engouffrer dans de gros 4x4, le président russe a été accueilli solennellement par l'état-major du groupement militaire du Dniepre. L'occasion pour lui, d'après les images qui ont été diffusées, de demander à ses hommes leur opinion sur la situation, de les écouter et d'échanger avec eux. Selon le Kremlin, Vladimir Poutine a notamment évoqué ce qui se passait dans la région de Kherson et celle de Zaporizhia. En plus d'un président soucieux et à l'écoute de ses troupes, les caméras de télévision n'ont pas manqué d'immortaliser une séquence où l'on voit le président remettre la copie d'une icône à certains hauts gradés. Un symbole important, dimanche dernier, jour de Pâques orthodoxe, même s'il est impossible de savoir à quelle date précise le président russe a effectué ce déplacement. Jean-Didier Revoin, Moscou pour Radio Vatican.
1: En Pologne, une quarantaine de survivants de la Shoah ont conduit 10 000 personnes. Une marche des vivants commémorant les victimes du camp de la mort d'Auschwitz-Birkenau, soit un million de personnes entre 1940 et 1945. Une marche à la veille du 80e anniversaire du soulèvement du ghetto de Varsovie. À Bruxelles, après une période, on le sait, de turbulences pour les banques, la Commission européenne propose de nouvelles règles pour le sauvetage des banques en difficulté. Le texte présenté ce soir entend notamment encourager l'utilisation de filets de sécurité financés par le secteur bancaire lui-même pour protéger les déposants en cas de défaillance et pas donc de recourir au denis public. Ce texte devra être négocié par les États membres de l'UE et les eurodéputés. Et puis Bruxelles qui annonce par ailleurs avoir trouvé un accord sur un plan visant à développer l'industrie des semi-conducteurs pour réduire sa dépendance notamment envers l'Asie dans ce secteur stratégique. Dans 464 jours, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, un événement pour lequel l'Église de France se mobilise dès à présent à travers vers un programme spécial, Holy Games, lancé officiellement hier soir. Pour l'occasion, le pape François a adressé un message aux catholiques de France, leur demandant d'ouvrir les cœurs pour favoriser l'accueil, ne pas oublier les personnes pauvres et les marginalisées Pour ces dernières, d'ailleurs, la Conférence des évêques met en place un programme en lien avec les autorités et le comité olympique, comme l'explique Mgr Emmanuel Gobillard, évêque de Digne et délégué au JO pour le Saint-Siège.
3: Nous, on veut... Euh... Positivement, dire euh, parfois même aux, aux instances gouvernementales ou préfectorales, on est là, on est là pour vous aider. Hein. Euh, on ne veut pas être dans une logique binaire, euh, on, on sait la complexité des choses, mais on, on, on veut être là pour vous aider pour que ces gens-là ne soient pas abandonnés. Voilà. Et donc nous avons des structures, nous avons des associations dans l'Église qui, qui peuvent vous aider. Euh, et c'est très très important.
0: Est-ce que vous avez prévu d'obtenir des places, par exemple, pour emmener ces personnes défavorisées sur le lieu des événements sportifs pour assister à des rencontres Contre.
3: Oui, bah justement, ça va, être, ça va être notre combat, on va essayer d'obtenir ce, cette possibilité de, de participer activement euh, aux Jeux Olympiques pour ces pour publics plus pauvres et plus fragiles. Euh, donc on essaie d'obtenir euh, voilà, une, une centaine de places euh, régulièrement pour tous les événements, soit directement par le euh, comité euh, d'organisation des Jeux Olympiques, soit indirectement par du mécénat de manière à ce que les places en lien avec le, le cojo puissent être achetées pour ces publics, publics, publics fragiles et honnêtement ça intéressera tout le monde à la fois le comité d'organisation des, des Jeux Olympiques les mécènes qui sont valorisés par par leur service des plus pauvres et puis et puis nous qui, qui, qui ferons l'intermédiaire.
1: Des propos recueillis par Jean-Charles Pudzelu. Et puis enfin au Sri Lanka, quatre ans après les attentats de Pâques, l'archevêque de Colombo, le cardinal Ranjit, appelle les fidèles, les personnes aussi de bonne volonté, à former une chaîne humaine. Demain, le 21 avril, le jour des explosions de 2019, contre trois églises et quatre hôtels, plus de 253 personnes avaient été tuées. Une chaîne pour demander justice. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci de, vos, de votre fidélité aux ondes de Radio Vatican. L'actualité du monde, de l'Église dans le monde et du pape François revient demain matin à 8h30. Je vous souhaite quant à moi une excellente soirée à tous.